0: Nós vamos falar hoje um pouco de um assunto extremamente atual Que é a ansiedade A ansiedade e é o seu contraponto né? Que é a serenidade Uma coisa é bem ao contrário da outra A ansiedade ela não é uma característica atual apenas né? do nosso tempo Isso já é da história da humanidade as pessoas desenvolvem, umas mais, outras menos, a questão da ansiedade, né? Que é uma espécie de angústia, né? Conforme vem lá do latim, da palavra anxietas, né? Significa angústia, aflição, agonia. Essa palavra ansiedade, nós temos né nas nossas conversas, é, aquela indicação... E a gente faz essa conexão, né? Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa mais agitada, que não para, que anda para lá e para cá, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, não... É uma pessoa ansiosa. Mas nós vamos ver que ela tem algumas características, né? Positivas, algumas, e algumas negativas. Nós lembramos que nós vamos aqui falar da ansiedade. É, normal ansiedade normal porque existe ansiedade doença patologia né não é essa que nós vamos tratar vão nós vamos falar um pouquinho de cada uma mas na verdade nós vamos falar mesmo da ansiedade normal todos nós temos um pouco né é, no nosso mundo de hoje é um mundo dito online né nós temos as nossas as cobranças sobre nós muito rigorosas Horários, né? nós estávamos falando aqui no início é, Além dos horários, as nossas preocupações pela subsistência As preocupações pelos relacionamentos né? é, E hoje em dia, com esse mundo de, de celulares, de computadores É tudo muito exigido para ontem para hoje já não serve mais É tudo muito rápido A cobrança é rápida né? É igual o caixa eletrônico do banco lá Se você atrasa um segundo ele já sai Já desligou, já era Você tem que acessar de novo Então essa característica do nosso tempo né, Fez com que a ansiedade Aumentasse Na humanidade como um todo Apesar de já ser uma característica Nossa né, Como ser humano A Sueli Schubert no livro Transtornos Mentais Que é o último livro que ela lançou né? Ela diz que nós vivemos na terra hoje Um momento que ela chama de angustiante Que as coisas mudam Dos minutos para os minutos seguintes Aquilo que estava correto agora Já definido No minuto seguinte já não é mais Já mudou Já teve alguma modificação né? E a gente tem que se adaptar a isso essa adaptação ela é difícil Ela não é muito simples nós, Nosso corpo físico Ele não é online Que você aperta um botão E tudo se resolve Não é assim que funciona né? Mas a sociedade de modo geral Nos cobra dessa forma né? é, Então Ela diz que no momento seguinte Nós temos uma nova configuração Da nossa vida muda as, as coisas mudam Isso gera ansiedade mais do que num passado que as coisas eram um pouco mais lentas. Né? É, a Joana de Ângeles, também co corroborando né, essa posição da Sueli, diz que as nossas correrias né, pelas aquisições dos bens materiais, bons salários, bons empregos, né, e por um, por um lado, e por outro lado, a violência que nós estamos vivendo no mundo hoje né? O nosso país de uma maneira muito específica Vem passando por um momento difícil nessa área né? Isso tudo são causadores da ansiedade E alguns de nós conseguem lidar melhor Outros nem tanto Aí podem surgir problemas né? é, Quando nós vamos falar a respeito da, da ansiedade Que ela é um transtorno mental né? A ansiedade Ela tem gradações diferentes Mas de qualquer forma Ela é um dos tipos De transtorno mental, existem vários Hoje tem transtorno para tudo né? Que já descobriram Estudam inclusive os transtornos né? Um deles é a ansiedade A ciência oficial Ela as elas, elas vezes Se refere aos problemas da mente né? Problemas da mente Uma hora como enfermidade mental Outras vezes com a expressão doença mental De outras vezes transtorno mental né? De qualquer forma todas essas expressões são sinônimas Ocorre que na ciência oficial Alguns setores Eles preferem usar um tipo de expressão E outros setores um outro tipo mas, no fim, isso que nós dissemos são sinônimos. Para nós aqui é tudo a mesma coisa no nosso estudo de hoje. É, ainda no livro Transtornos Mentais da Sueli, ela define ansiedade. O que, que é ansiedade? Né? É, traduz né, essa é e ela lembra para essa definição, um psicólogo americano que é o Ronald Rice May Esse psicólogo americano, ele define a ansiedade dessa forma É a expectativa de uma coisa que não aconteceu, não A gente espera que possa acontecer É a expectativa ou o esforço que nós fazemos Para nos adaptarmos às novas configurações que nos serve é. Então pode ser uma coisa real, atual, de agora, eu tento me adaptar, e se eu não consigo me adaptar bem, eu fico ansioso. Ou até, grande parte da ansiedade nossa é aquela coisa que nem aconteceu. Está lá no futuro, nem sei se vai acontecer. É expectativa, né? Ih, mas e se amanhã é, eu estou lá bem no meu emprego? Se eu perder meu emprego amanhã, e como é que vai ser? Como é? Às vezes isso nem vai acontecer, mas nós já estamos ansiosos diante dessa possibilidade. Né? Então, é, essas nossas adaptações do momento, ou essas previsões não positivas, que se geram ansiedade e negativa, do futuro, elas podem vir né? através de frustrações profissionais no presente, pode vir através de conflitos conjugais, as pessoas ficam ansiosas diante dessa situação Através da perda de entes queridos Tudo isso são fatores que fazem que a ansiedade aumente na, na pessoa, né? Perda de emprego, dívidas financeiras, é, medo da violência A ansiedade, de forma geral, está diretamente ligada ao medo Nós vamos ver isso, né? Claro que tem o um exagero e tem o um normal. Aí nós vamos comentar. Então, um aspecto importante que se destaca da ansiedade, né, é a criatura se achar, ela, ela desenvolve esse sentimento, que ela é incompetente. Ou que ela é inadequada, ela é impotente para resolver alguma coisa. É aquela cobrança Exagerada em cima das pessoas E como ela não respondeu imediatamente Ela se acha incompetente Ela não é incompetente Mas a situação ao redor dela Se ela não souber trabalhar isto Ela se acha incompetente Mas não é E gera daí não é, a ansiedade Esse sentimento de incompetência É muito ligado à ansiedade não porque a pessoa não saiba resolver É porque ela não conseguiu resolver agora esse agora Para ela é tudo né? é, Então A ansiedade Ela acaba produzindo é, Distonias nossas Descontroles nossos né? Que podem ser menores Que podem ser maiores E se a gente notar a questão de que a gente não resolve um problema, fica ansioso, ou de agora, ou pensando em alguma coisa em relação ao futuro, ocorre que o medo está aí ligado a essas situações. É o medo de eu não conseguir resolver, o medo de eu não conseguir superar, o medo de eu não conseguir lá no futuro resolver alguma coisa. Né? E aí, é, desenvolve na pessoa algumas características físicas até. Né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente é, Então, a gente ressalta mais uma vez Que a gente está falando da ansiedade normal do ser humano Todos somos, um pouquinho mais, um pouquinho menos Não há a ansiedade doença Essa tem uma diferença E um outro detalhe A ansiedade normal, se não cuidada Ela pode passar ansiedade doença ou até outros tipos de transtornos mentais que tem base aí ponto de partida na ansiedade. Uh, esses acontecimentos que se observa, né, na questão da ansiedade que a pessoa desenvolve, é, pode a, a pessoa apresenta naquele momento em que está mais ansiosa, sudorese, começa a suar o coração bate um pouco mais rápido, né? é, a respiração também fica um pouco mais ofegante, a pupila dilata, se tiver ali a curiosidade de verificar. Né? É, é aquilo que a gente chama do tal friozinho na barriga. Né? Gera esses, essas características aí. Ah, é interessante a gente lembrar que esses sintomas que nós citamos eles podem ou não serem impeditivos. O que, que é impeditivo? Impedir a criatura de fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Imagina que nós tenhamos uma entrevista para um emprego. A gente fica ansioso. É normal. Né? A pessoa que fica empada, parece que não está nem aí, que não tem sentimento, é um outro tipo de transtorno até, né? Mas a pessoa que vai fazer essa entrevista Ela fica ansiosa Isso é normal E até é bom, é positivo Por quê? Porque ela se vendo ali ansiosa Diante daquela entrevista é, Eu preciso me preparar mais Ela vai e se preparar Quando ela está mais segura De si, a ansiedade diminui Então tem jeito da gente diminuir a ansiedade né? Esses caracteri Essas características Ou sintomas iniciais suor, né, é, o coração batendo mais um pouquinho, um friozinho na barriga, e eu vou lá me preparo e isso diminui, é a tal ansiedade normal. Essa daí até nos ajuda. Qual que é o problema? É se esses sintomas vão crescendo à medida que eu fique impedido de fazer o que deveria fazer, né? Aquela mesma entrevista lá, se esses sintomas se Ficarem muito grandes Eu não vou conseguir na entrevista Me impede De fazer alguma coisa Aí já está indo para o lado do exagero né? é, Então daí o controle A importância né, Que se todos os, o, Aqueles que tratam Disto Quanto os espíritos né, Nos alertam A importância para que a gente controle A ansiedade Normal para que ela não evolua para transtornos mais sérios, né? É, essa maneira da gente controlar a ansiedade normal, a Doutrina Espírita tem caminhos para isso. Nós vamos ver aqui. É, no nosso, na nossa, o nosso Brasil, ele é o primeiro, primeiro do mundo inteiro. Em ansiedade, doença Patológica mesmo né? Primeiro do mundo é, Isso são informações Da agora de 2018 Da OMS, Organização Mundial de Saúde né? O Brasil Ele tem aproximadamente 10% da população 10% Com ansiedade patológica tem inclu Fazendo Inclusive tratamento né? Material, tratamento material os outros 90% também somos ansiosos, mas de uma maneira controlável. Né? Mas 10% já necessita do tratamento. Então 10%, a média mundial de ansiedade no mundo inteiro, a média é de 3,6%. O Brasil é quase, três vezes mais. Né? Tem a ver, nós vamos ver um pouquinho mais na frente... É, o Brasil também é o país que mais usa as redes sociais Aliás, é o segundo lugar Isso tem muito a ver O, o exagero das redes sociais com a ansiedade Nós também vamos ver isso aí na frente um pouquinho é Interessante também a gente lembrar Que se, até reafirmando Nós não cuidarmos da ansiedade que pode avançar ela pode realmente evoluir e nos impedir lá na frente de realizarmos alguma coisa. É, o tratamento da ansiedade normal, ele é um tratamento relativamente simples. A doutrina espírita tem propostas né, que fazem exatamente essa é, estanca, né, essa evolução da ansiedade. E nós vamos ver esses tratamentos mais um pouquinho aqui. Sabemos também que, a, que a, sem nos referirmos à doutrina espírita, mas ao mundo material que a enfermagem a medicina, a psicologia a psiquiatria né, todos esses ramos da ciência propõem tratamentos para os transtornos mentais inclusive os transtornos mais sérios normalmente necessitam da medicação ou de outros tipos de tratamento além tratamento espiritual Não é disso que nós vamos falar aqui Nós vamos falar da, da normal Mas eles existem, esses tratamentos né? São inúmeras técnicas Terapias Que ajudam as pessoas A vencerem as suas dificuldades é, Existe um Um estudioso dessa área né? é, é um psicólogo ele nasceu em Israel e é naturalizado americano. Ele, inclusive, mora nos Estados Unidos. Ele esteve até no Brasil agora, em dezembro último de 2018, para fazer algumas palestras. E ele dá aula em das maiores universidades e melhores do mundo, que é em Harvard, nos Estados Unidos. Né? Sabe do que, que ele dá aula? A felicidade. O oh, Harvard, né? Você imagina foguetes e não sei mais o que, e tratamentos médicos e uma série de coisas de ponta. É, felicidade é uma coisa de ponta, não é mesmo? Ele dá aula de felicidade. Ele, é, esse curso dele, que é um curso normal lá dentro da faculdade da universidade, foi o curso mais concorrido da história de Harvard. Nenhum curso teve tanta matrícula ou tanta procura. É lotado, sempre. Né? E ali, ele... E nós lembramos isto porque ele descobriu uma coisa muito interessante. As pessoas ficam ansiosas. Que, por que, que elas ficam ansiosas no, no, no resumo do resumo? Porque elas querem ser felizes. Querem ser feliz? Ah, então, o que, que é? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que ter para ser feliz? E esse psicólogo o nome dele é até diferente, é Tal Ben-Shahar. Ele descobriu que as pessoas buscam a felicidade no lugar errado, onde ela não está. Então, tanto ele próprio, ele afirma isso, quanto seus alunos estavam procurando a felicidade no lugar errado. Por isso é que não acha e ansiedade e ansiedade mais ansiedade porque ela nunca chega não aquela daquele lugar que ela não está né é, aí ele ele disse o seguinte ó prazer externo prazer externo aquilo que a, joga essa aparência para o outro que nós somos estamos muito bem né prazer externo prestígio na comunidade ausência de emoções negativas. Né? Isso, segundo a maioria, e ele também achava, depois mudou de ideia, essas coisas é que trariam a tal da felicidade. Ele descobriu que não é por aí. Não são esses os uh, elementos né, que podem fornecer a felicidade. Aí ele propõe quais são, então, aqueles que podem Fornecer a felicidade E que a pessoa daí vai ficar menos ansiosa Porque ela vai procurar O lugar certo Provavelmente vai achar A felicidade é relativa né? Então existe na nossa sociedade De hoje um padrão A rede social mostra isso 90% do que está na rede social São pessoas sorridentes Rindo na praia Com joias com não sei. Isso é a felicidade As pessoas acham Mas não é nada disso Aí ele diz o seguinte, ó, é, três aspectos seriam importantes na busca da felicidade, três aspectos. O primeiro, importância dos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, entre o casal, entre as pessoas no trabalho, na família, no, com os vizinhos, no mercado, no banco, importância dos relacionamentos. E ele diz assim, mil amigos no Facebook não vale nenhum de carne e osso. Mil não vale. Um de carne e osso vale. É uma grande diferença. A pessoa acha que ela está muito feliz. Eu tenho 35 mil seguidores no sei qual rede social aí. Né? Isso não diz nada. Absolutamente nada. Né? Então ele diz que esse aspecto é um e também ficar na família, nos relacionamentos, no emprego, ou onde quer que seja, todo mundo teclano não adianta nada. Isso não resolve nada, só complica, né? É normal, infelizmente nós vemos hoje, se você vai numa festa, tá ali as mesas, pessoas sentadas e tal, quatro, cinco em volta, sim, ó. Ninguém nem olha no outro. Né? Então, é, privilegiar o relacionamento Conversar, olhar na pessoa né? Trocar ideias Ele põe esse como um ponto importante Na busca da felicidade Um outro ponto, simplicidade Viver com simplicidade Hoje, E o que, que é viver com simplicidade Segundo o tal Ben-Shahar né? É fazer uma coisa de cada vez nós somos hoje multitarefas, né? Eu tenho que fazer, preparar uma palestra, por exemplo. Então, estou estudando, estou lendo, estou escrevendo. Ao mesmo tempo, o celular ligado, dando um monte de bip ali, ele é louco, né? ele não para. A televisão ligada, o computador ligado, e eu ali naquele meio. Aí eu estou ali meio fazendo, um, de repente toco o bip lá, do, ah, já vou eu querer ver o que, que é. As pessoas estão muito desarvoradas. Monte tarefa Nós não conseguimos fazer isso. Então, viver com simplicidade é fazer uma coisa de cada vez. Se eu vou ler, se eu vou estudar, ou se eu vou é, fazer algum tipo de trabalho manual, seja lá o que for, vamos concentrar naquilo. No meu trabalho, na minha família, né? e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que não vai dar. Outro aspecto que ele lembra é apego positivo a família ele põe a família como um, um, uma parte muito importante na busca da felicidade né? ah, mas eu não tenho família ou moro em cidade que onde não está minha família, nós sempre conseguimos um grupo mais harmonioso que a gente consegue trocar ideias e conviver né? então ele propõe essas três coisas, digamos assim é a importância de todos os tipos de relacionamento, a simplicidade para viver e o apego à família. Uma outra coisa interessante também, é uma outra contribuição né, interessante, é do dramaturgo italiano Luigi Pirandello. Ele já desencarnou, ele viveu entre 1867 e 1936. Ele tinha uma frase que dizia assim ó, Não há uma estrada real Para a felicidade Mas sim caminhos diferentes Há quem é feliz sem coisa nenhuma Enquanto outros são infelizes Possuindo tudo Então, aí é uma prova De que a felicidade não está ligada Às coisas materiais Não está Está né? ligado a um outro tipo de coisa é, o, o Jung, né, que foi o, o psiquiatra né, que desencarnou em 1961, que seguiu lá ah, o Freud, né, foi um, um, um dos seguidores. Ele ampliou aí a psicanálise. Né, que o Freud inventou a psicanálise. Foi o Freud e ele prosseguiu com isso. Daí ele diz que, em última análise, importa no tratamento de qualquer transtorno mental da ansiedade também né? primeiro sacrifício pessoal se a gente quer se libertar da ansiedade que está meio que exagerando nós temos que fazer algum sacrifíciozinho, né? por exemplo esquecer o celular um exemplo né? ou tem gente que dorme um celular ligado embaixo do travesseiro põe ele lá para vibrar para acordar ele mesmo para ele atender de madrugada isso já saiu do controle né? Então sacrifício pessoal Seriedade de propósito E ele acrescenta como médico que foi A abnegação dos que tratam Mesmo os, os profissionais da área de saúde Que tratam né, o paciente E também nós na casa espírita Quando recebemos essas pessoas É muito importante É a abnegação né, das pessoas Umas em relação às outras nós falamos aqui também, para fechar mais essa partezinha que falou da parte mais material dessas questões, para a gente entrar na espiritual, é, na USP, Universidade de São Paulo, né, que é uma das maiores do mundo, é a maior do Brasil, mas é uma das maiores do mundo e mais importantes, lá tem um laboratório, um ambulatório, que é o ambulatório da ansiedade, recebe para tratamento Tropas de pessoas, de tanto que tem, né? São Paulo é uma cidade muito nervosa, né? Ali tem muito muita gente ansiosa, né? Então, é, esse diretor desse ambulatório, ele chama Márcio Bernick, e ele até achei interessante ele como profissional ma, na, né, na área material, né? Um, um médico e de uma universidade desse porte. Ele diz o seguinte, que cabe a quem vai tratar, do lado material, médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, cabe que ele avalie se ele já ultrapassou ou não aquela barreira em que a ansiedade já é doença. Até onde ela é normal, a partir de quando ela é doença. Ele reconhece que eles não sabem identificar com precisão e olha o que, é que ele fala que eu achei interessante cabe ao terapeuta avaliar o sofrimento do paciente é, e, e a incapacidade que ele tenha de reagir por conta própria sem ser impeditivo né que a gente falou em reagir por conta própria ao medo que o oprime né, o medo paralisa se for em exagero né então cabe ao e avaliar aí Onde é que aquela pessoa está Qual o nível né? Na prática Isso que eu achei interessante Acaba vendo muita gente Medicada sem necessidade Então Muitas pessoas Até por conta própria Recorrem a remédios e mais remédios Que dão uma série de problemas A gente sabe, sem necessidade Mas A gente tem que ter muito cuidado Com isso aí Bom, a, a ciência, quando ela estuda as, a questão dos transtornos mentais, seja ele qual for, inclusive ansiedade, ela não considera a existência do espírito. Né? O, o Freud, por exemplo, ele foi um dos que mais avançou, foi o criador da, da psicanálise, ele para tudo na infância. Para ele tudo de ruim aconteceu foi na infância. Né? Mas... Aí, se a pessoa teve uma infância, é, vamos dizer, ruim, o que, que a gente imagina que ela vai ser no futuro? Um trapo qualquer, porque ela teve uma infância horrorosa, né? É, e nós sabemos que não é por aí. Outros cientistas, mais é, depois de, né, dele, do Jung, mais atuais, né, mais recentes, eles já estão fazendo, é, incorporando, né? nesse aspecto da, do tratamento das doenças mentais, a, a existência do espírito, até a regressão de memória. Né? A memória passa da infância e vai para trás, na vida anterior, nas outras anteriores ainda. Mas, de modo geral, nessa questão, a questão do espírito está muito ainda pouco né, é, inserida na medicina, na psicologia, na psiquiatria, material é, mesmo assim a ciência oficial ela desenvolveu vários tratamentos, várias maneiras de fazer diagnóstico tem isso evoluído, aperfeiçoado e tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro sabemos inclusive que muitas vezes é necessário o tratamento material ao lado do espiritual né? para que se supere aquela questão quando são transtornos mais sérios né? é, há no meio espírita também a consideração de que tudo é obsessor também não é assim é um exagero né? é, Ivone Pereira ela perguntou para o bezerro de Menezes né, que era um dos seus guias espirituais e psicografou obras através dela numa no livro Recordações da mediunidade ela perguntou assim para o Bezerra de Menezes as doenças mentais são sempre ligadas a problemas espirituais ou seja é tudo né devido à questão espiritual e a, a, o contexto ali no momento no, na, no livro era com relação à obsessão né Bezerra responde assim ó certamente" Ou então é, tudo é espírito? Meu, certamente, mas com algumas exceções. Né? Tais como fadiga mental. Fadiga mental pode produzir problemas e transtornos mentais, entre eles ansiedade. A pessoa está fadigada, pegou coisa demais para fazer, não vai dar conta daquilo. É o tal do multitarefa, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que ser mais simples. Né? Outra Depressões causadas por doenças Isso também é um fato né? A pessoa às vezes recebe um diagnóstico De uma doença mais difícil Lá na frente ela até se curou né? Mas na hora ali Ele é, tem um baque Ele tem uma, uma espécie de depressão né? Ela pode ser passageira mais duradoura um pouco né? Mas ou seja, não tem causa espiritual É uma causa por causa da doença é, impurezas do sangue, sífilis e outras mais, o Bezerra de Menezes citou. Então ele diz que nem todos os problemas mentais, entre eles a ansiedade, teria é, fundo, né, ou origem na obsessão, nem todos. Bezerra lembra também que o espírito, quando está desencarnado, ele tem as suas emoções multiplicadas. Nós quando desencarnamos as nossas emoções, elas ficam mais fortes. Né? Ele cita uma delas, o remorso. Ele diz que o remorso, Bezerra de Menezes falando, o remorso é um dos sentimentos que no plano espiritual, já que no material a pessoa passa dificuldades quando ela tem esse tipo de sentimento. Né? É, mas no plano espiritual o negócio é mais intenso. Né? De tal forma que, diz o Bezerra, ó, é, Poderá mesmo até enlouquecer o espírito, o remorso. Então é bom a gente não errar nada, né? Para não ter remorso de nada. Porque do lado de lá ele vai pegar. Né? O negócio lá né, é mais intenso. Aí ele fala assim: o espírito desse, desse exemplo, do, do caso do remorso, ele vai reencarnar, né? Com predisposições a desequilíbrios mentais. Então vem lá da encarnação passada, né? E aí poderá, ou não, gerar doença mental E é, ele fala uma coisa interessante Nesse caso, ele é um obsediado por si mesmo Da sua própria memória, memória passada Então não tem nada a ver com outro espírito influenciando ali Mas é ele mesmo, somos nós mesmos né? Então é interessante a gente lembrar, nós espíritas que nós somos espíritos eternos com a carga que veio do passado se a gente está aqui com um problema é porque ela não é boa se fosse uma carga maravilhosa eu ia ser missionário né? ou então não estava aqui na terra encarnada estava cuidando dos destinos da humanidade lá em planos mais elevados né? mas nós estamos aqui porque a gente tem um passado ainda ainda resolver alguma coisa né? então isso é importante para a gente é, saber e até entender que ah, esse é um processo que nós estamos sujeitos a eles E também podemos nos desligar ou sair dele e nos melhorar é, A respeito disso, o Kardec lá no livro dos Espíritos, na questão 341 Ele usa até essa mesma palavra, né o Kardec já estava sempre mesmo à frente, a gente sabe disso Mas ele usa essa palavra, ansiedade mesmo é, ele pergunta assim aos espíritos A incerteza Incerteza Que se encontra o espírito Sobre eventuais sucessos Nas provas que vai Suportar ao reencarnar né, Pode ser para ele Uma causa de ansiedade? Aí os espíritos respondem Uma ansiedade e bem grande E bem grande Visto que que ele pode passar pelas provas de uma maneira tranquila e né, é, é, superar aquilo ali ou não. Então ele fica ansioso. Então, quanto mais problemas nós trazemos do passado, mais tendência nós temos de sermos ansiosos. Porque nós sabemos que, às vezes, nós estamos numa encarnação tipo assim: daqui eu viro a esquina ou não, ou eu tenho que virar a esquina. Né? Eu tenho que me mudar Eu tenho que melhorar Então se traz ansiedade Mas essa é uma ansiedade que está gravada no espírito Que naturalmente transfere para o corpo material É o nosso passado, é a nossa memória é, Então, nós podemos ter como causas de transtornos mentais Entre eles a ansiedade O nosso passado Ou o próprio presente Podemos fazer coisas hoje na pró própria encarnação Que gere aí algum problema nessa área é, E qual que seria então uma sugestão pra, de conduta né, Para a gente tentar melhorar a nossa ansiedade normal Não a doença a doença pode também ter a mesma coisa E qualquer outro tipo de transtorno mental pode seguir a mesma sugestão Alguns transtornos terão que ser somados tratamentos materiais Não há como, né, a ciência já oferece né, grandes caminhos para resolver problemas nessa área Bom, é, a doutrina espírita, ela com essa visão da existência da vida anterior né, A existência do espírito que... Pré-existe e que Continua após a morte do corpo Essa é a chave Maior para entender E procurar resolver os problemas é, Então A gente Digamos assim, não seria uma receita de bolo Mas uma sugestão Em quatro passos Para que a gente possa tentar né, melhorar O nosso nível de ansiedade Todos nós temos um pouquinho mesmo Primeiro passo querer e crer. Eu quero resolver o problema e creio que vou conseguir. Vou crer nisto, né? Jesus quando recebia as pessoas que o procuravam para curá-los, né? Ele ele sempre levava, né, a conversa ou o assunto para esse lado. Você quer que eu te cure? Quer mesmo? Você crê, você acredita que eu posso te curar? Então isso é muito importante. É, querer, é, um, é, é vamos dizer assim, é uma vontade nossa, claro, bem dirigida. Dirigida para uma coisa boa, querer melhorar aquele problema ali. Né? E o que, que isso acarreta? Né? Ela diminui a nossa infelicidade. Estou passando por um problema, então estou ansioso, então eu quero sair né, dessa situação ela já me dá uma, um alívio, digamos assim o querer é importante e crer é acreditar com lógica né, que é possível né, que eu saia dessa situação é, e esse acreditar eu busco né, através da minha informação a, a doutrina espírita oferece né, a literatura espírita é... Conversas com os espíritas, com, com pessoas que atendem nesta área, né? tudo isso aí leva a pessoa a ir se harmonizando consigo mesma. Né? Querer e crer. Segundo aspecto, considerar que somos espíritos eternos. Se a gente não considera que somos espíritos eternos, nós vamos achar que isso é uma injustiça que está acontecendo comigo. Por que não acontece com o outro? Por que comigo? Né? Então, se eu vou atrás de uma é, informação né, espiritual Que me mostra a minha posição na, 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 na humanidade né? Eu tive vidas anteriores, estou hoje reencarnado E terei vidas posteriores Isso é de uma importância muito grande No tratamento dos transtornos mentais Porque a mente é o um espírito a mente somos nós E se nós estamos com transtorno É porque tem algum problema aí A ser resolvido né? O Jorge Andreia No livro Psicologia Espírita Ele lembra Que o homem moderno Ele está afastado Das questões espirituais Ninguém pensa nisso Quase ninguém Nós espíritas pensamos, claro Mas a maioria das pessoas não não é? É, são pessoas que não acreditam Às vezes em nada Ou que acreditam, mas também para ela Tanto faz ser A ou B Ou ser, ser do um jeito ou ser do outro Ela não está muito aí não né? Então é, Ele diz isso daí Que o homem está afastado Das questões espirituais E procura resolver os seus problemas De uma maneira fantasiosa De uma maneira que não vai ter Resultado é, há pouco tempo atrás Passou na televisão No Globo Repórter Um programa só sobre ansiedade né? Esse negócio está bombando No mundo inteiro mesmo né? A ansiedade E a gente fica impressionado Lá nada de falar em espírito né? Nada de falar em espírito é, Psicólogos famosos Psiquiatras famosos Não estamos desmerecendo O trabalho deles Mas o nível que eles levam ah, alguns né, para resolver o problema, chega a ser até engraçado. Teve uma paciente lá que deu o depoimento dela o seguinte, que ela é muito ansiosa, é ansiosa demais, isso está pro trazendo problemas, e pelo que a gente pôde perceber pelo depoimento dela, aquilo estava se agravando, estava aumentando. Então, que ela resolveu o seguinte, ela adotou um time lá no Rio de Janeiro, não sei qual time lá que fosse. E quando ele fosse jogar, ele ia, ia ver o jogo. E que ela gritava tudo que ela sabia. Ah, é, voltava para casa bem mais calma. Isso vai resolver? Isso é passageiro. Não foi no cerne da questão. Onde está o problema? Não é gritando que eu vou resolver nada. Isso é isso, coisa externa. E ali, num programa de nível nacional... Dizendo que isso é uma terapia, que isso é uma saída Não é É como, conforme diz o, o, o Jorge Andreia, Não se atinge nessas posturas exteriores O cerne da questão Onde está o problema? A origem Não se atinge é, Então, só se resolve né, os problemas com conhecimento e entendimento Então entender que nós somos espíritos eternos Isso é muito importante Foi aquele segundo passo né? é, Um outro passo, terceiro É a questão Quem lembra muito desse passo É a Joana de Ângeles É racionalizar o problema O que, que é isso? Racionalizar né? Procurar compreender com lógica, com razão Usar o raciocínio Racionalizar Ver aquele problema raciocinando Isso é racionalizar né? A Joana de Angeles No Conflitos Existenciais Nesse livro, diz o seguinte Que a terapêutica Libertadora Há de iniciar-se Na racionalização Do problema Vamos entender que problema é esse aonde ele surgiu, onde estaria uma causa, né? como que isso funciona, o que, que eu posso fazer então vamos entender o problema não é sair gritando que vou resolver sem entender nada que eu não vou resolver nada né? é, e ela diz que com isso a gente vai desenvolvendo paciência e equilíbrio com o desenvolvimento da paciência e do equilíbrio a gente consegue né, superar muitos problemas é e ela também, continuando, ela afirma que os, o sofredor, né, na verdade, é um devedor em processo de resgate. Isso é muito importante. Que se está havendo sofrimento, está havendo resgate. E isso, a criatura que entende né, que somos seres multi, né, re, é, encarna, nossas encarnações são múltiplas, isso dá uma tranquilidade para a pessoa. Bom, eu estou aqui, Deus é justo, não está fazendo isso não é só comigo, tem uma origem, né? Vamos então tentar resolver. Isso faz com que a pessoa fique mais tranquila. É... Neste ponto, a a Joana de Ângeles ainda ela diz que se nós olharmos o mundo com essa paciência que ela falou, né? É... Com mais tranquilidade, a gente vai desenvolver uma característica importante, que é a serenidade. O que, que é serenidade? Né? Estar sereno, estar o quê? É, sem ausência de, de, de pela ausência né, de perturbações. Não há perturbação. Pessoa serena não é perturbada, né? é, Sem agitações. Denota daí paz de espírito. Tranquilidade, então, atingir a serenidade é o objetivo para resolver os problemas, né? Aí da ansiedade, é, o Emmanuel. Lembra também no livro Calma que a serenidade não é uma, um, uma coisa que nós possamos ter para hora tranquila. Na hora tranquila, a gente é sereno mesmo. Mas a serenidade é para a gente desenvolver E usar a serenidade Na hora difícil Aí é que a gente tem que usar a serenidade Aí é que é importante né, O uso dela é... Um quarto e último passo Depois eu vou, nós vamos recordar os quatro aí. Um quarto e último passo O hábito da oração E do trabalho no bem Isso cura a ansiedade Oração E e trabalho no bem. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz que as ansiedades existem né? é, e não se curam a força desses raciocínios do mundo, esses raciocínios materiais. Gritar lá no estado de futebol, por exemplo. Né? Isso são fantasias. Isso não, não é uma realidade. É indispensável, lembra o André Luiz, é, recorrer à oração. Confiando né, os problemas que nós temos As nossas é, diferenças que possam haver A Deus, aos nossos guias espirituais Então a oração é uma ferramenta poderosa Quando feita né, com tranquilidade E a pessoa acreditando naquilo é, Existiu um médico Ele viveu entre 1870 e 1937 Já desencarnou portanto, ele era um psicólogo austríaco e ele dava uma recomendação para os pacientes dele interessante ele dizia assim você poderá ficar curado nós estamos falando da ansiedade que não é aquela de doença da ansiedade normal você poderá ficar curado em 15 dias se você seguir essa minha prescrição aqui, aí o paciente 15 dias, qual é? me fala que eu vou seguir Aí ele diz assim, diariamente, tente pensar como você poderá fazer alguém feliz. Desliga dele mesmo, né? Dos problemas que só fica ali, ele, 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 ele. Sai um pouco de si. Vê o outro. Ele dizia que em 15 dias já está curado. Veja como você pode fazer alguém feliz. É o trabalho no bem. Né? É, então, o maior antídoto daí quanto à ansiedade é a caridade. Não é verdade? O Kardec, na pergunta 860 do Livro dos Espíritos, ele coloca lá, entre perguntas e respostas lá, que o objetivo único da nossa vida aqui, da encarnação, é fazer o bem. Único, ele coloca como único. Fazer o bem. Evidentemente que nós temos uma série de coisas que nós temos que cumprir. Né? Temos que trabalhar Prover a questão da família De saúde De, de, de alimentação a, de Cultura, estudo Uma série de coisas Mas isso tudo é um meio Para nós cumprirmos O nosso objetivo maior na terra Fazer o bem Segundo Kardec Aí é que vem aquela frase famosa dele Fora da caridade Não há salvação E não tem mesmo é, a Joana de Angela ainda lembra que a serenidade é uma medicação de emergência se o negócio está pegando se o bicho está pegando ó, vão lançar a mão de um remédio de emergência, de emergência mesmo a serenidade vamos tranquilizar vamos procurar uma maneira né, de acharmos um caminho aí para mais tranquilidade é, André Luiz no livro Agenda Cristã ele lembra uma coisa muito interessante parece até que ele estava prevendo o que, que vinha por aí no futuro né? ele diz assim em tempo algum, isso traz ansiedade empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonam a opinião pública olha aí na rede social 90% do que está lá não, não se sabe se é verdadeiro, se, ou mesmo que seja verdadeiro. né, O André Luiz dizia assim: acalmar-se é não passar essas coisas para frente. Morreu ali. Acalmar-se é acalmar os outros. Para que, que a gente vai pôr lenha na fogueira? né, A gente tem que se acalmar. O espírita, principalmente, tem que dar esse exemplo. Tem mil notícias horrorosas passando ali, toda hora ali no Arana. No, no, no celular, na televisão, o Emanuel já dizia, né? O mal não merece comentários, morre ali E a gente, como espírita, né? Deve ser aí aquele que dá um exemplo de não replicar tudo isso, né? De não fazer os outros ficarem ansiosos, para quê? Não vai resolver nada, só vai piorar a vida das pessoas. É... De modo que Concluindo, a gente podia resumir então os nossos quatro passos, né? As, pra, sugestão, né? Para a gente vencer a nossa sociedade, que é normal, mas para a gente não deixar ela pôr muitas manguinhas de fora, né? Primeiro deles, querer e crer. Quero resolver esse problema e creio que posso. Segundo, somos espíritos eternos, temos débitos e nós. Vimos para essa encarnação, viemos para essa encarnação né, com estes problemas. Então, a gente sabendo disso, a gente tem mais tranquilidade. Porque a gente sabe que tudo tem sua explicação. Isso é importante entender. Né? Racionalizar o problema. Vamos entender aí. o que, que é ele, como que é esse problema, que maneira eu posso sair dele. Né? E o hábito da oração e do trabalho no bem. É, para encerrar mesmo de tudo nós vamos contar uma historinha de dois minutos no Ciro o Grande né, que é um conquistador um general conquistador lá da Pérsia né, é, há 600 anos antes de Cristo ainda é, ele era um conquistador temido por todos né, mas na hora que lembra os conquistadores temidos, né, ele desencarnou com 29 anos numa batalha quer dizer a vida é frágil, né? mas ele, as pessoas sabiam que quando ele ia a, a, ao, ao avançar né, sobre alguma cidade, algum território, ele iria ganhar, era líquido e certo. Então, as pessoas se sabiam antecipadamente. A população preparava e se fugia, Aí, saía catando tudo que era coisas mais importantes para eles e tal. Já ia. Então nesse ano aí, é, Numa dessas Dessas ações né, Do Ciro o Grande Ele foi é, invadir Uma cidade de nome Priene Ao invadir é, Ao ter esse desejo E aquilo já foi começado a ser a, Organizado para acontecer Alguém Passou para a população da cidade que Aquilo viria e eles começaram então a fazer suas malas e fugir. E as pessoas todas agitadas e todas ansiosas e correndo para lá e para cá e leva isso, não, isso não dá, isso é pesado, onde nós vamos, para onde, para onde, para onde. E tinha uma pessoa que estava calma, bem tranquila, no meio daquela confusão toda. Era o Bias, Bias era um filósofo grego, era um dos considerados, nos um maiores filósofos da Grécia Antiga, né? E as pessoas, vendo ele tranquilo daquela forma, ele perguntaram para ele, mas o senhor não vai organizar os, as coisas para o senhor levar e tudo mais e tal? E ele disse assim, não, não precisa, eu trago tudo comigo. Né? O que, é que ele traz com ele? A tranquilidade, né? a, a, tudo aquilo que ele desenvolveu, né? Durante a sua vida de pessoa de bem né? A retidão, a compreensão A misericórdia com os outros E assim por diante Então O importante ele traz com ele Então isso é um símbolo né? Para a gente verificar De que muitas vezes nós estamos correndo atrás é, Daquele pedaço De tijolo, sei lá o que Que eu posso levar Esqueço que as coisas importantes Não são essas materiais São as espirituais então, o nosso foco no Espírito, ele é muito mais importante. Porque o Espírito é eterno, a matéria não é. Não com isso, vamos abandonar tudo né, no mundo, vou sair por aí com mochila nas costas, tomando um banho em cachoeira. Não é por aí. Né? Nós, com seriedade, né, nós focarmos, darmos mais importância às coisas espirituais do que às materiais. Isso faz a nossa ansiedade diminuir, Porque para as coisas materiais, a, a luta às vezes é tão grande que não vale nem a pena. E o resultado daquilo é nenhum. Né? Então, fica conosco né, é, a sugestão que vem dos nossos amigos espirituais, dos estudiosos, né, que nós espíritas né, temos conosco essa grande ferramenta que é a consideração do, da existência do Espírito Eterno. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco, né? E diante das nossas dificuldades, né? Vamos lançar a mão do que a doutrina Espírita nos oferece para nossa tranquilidade, nossa serenidade. Muito obrigado.